0: Boa tarde à nossa audiência, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Bem-vindos a todos os, os amantes do esporte, aos amantes de eh, exercício, de prática, de saúde, para quem gosta de se divertir, para quem gosta de amigo, para quem gosta de parceria, quem gosta de envolvimento. Hoje nós estamos no sexto M.I.Cast, o nosso podcast... É... muito especial. Eu tenho estava falando agora para o nosso time aqui de, de... de meninas participantes. De... Vou chamar vocês todas de meninas porque eu sou o mais velho, com certeza, de toda essa turma que está aqui. E estava contando como está sendo gostoso falar com vocês, né? toda essa nossa turma, toda a nossa audiência aqui. Dei uma ajeitadinha no... Na câmera para poder aparecer as minhas inscrições aqui atrás. Adorei esse quadrinho. Então, gente, estou super feliz de estar de novo aqui com vocês. Eu sou a Govica Sabiã. Hoje a gente tem gente, temos duas organizadoras que trabalham em parceria. Nós temos a Viviane e a Glauci. Glaucia. 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 Então, a Viviane aqui, dá um tchauzinho, Viviane. A Glaucia. Oi. É nós temos a Nicole que é nossa é nova no time MI ela faz parte do time MI está na área de comunicação está fazendo jornalismo ela preparou aí algumas perguntas para colocar no ar ela vai depois digitar tudo isso e colocar como notícia para vocês né para nossa audiência para o nosso público e principalmente para o público que vai conhecer um pouco melhor a Viviane e a Glaucia. Em particular, aqui, com fone de ouvido, microfone profissional, um sorriso maravilhoso, a gente tem a Tainá, que é a nossa gerente de comunicação, que hoje eu fiz questão de juntar toda essa mulherada importante, empoderada, independente, para falar de um dia muito especial, eu não tinha imaginado, não tinha visto isso dessa forma, mas hoje, por acaso, é o Dia Mundial de Luta contra o Câncer. E a gente vai falar de duas, duas mulheres batalhadoras, nós vamos falar com duas mulheres batalhadoras muito especiais, que fazem eventos muito bacanas, muito personalizados, muito, com muita alma, com muito coração, porque elas fazem para elas e, de quebra, um monte de gente participa. Então, para a nossa audiência, não esqueçam de dar um like, de gostar, de dar uma mensagem, de mandar um negócio. Todos os nossos canais, você pode entrar em qualquer canal, você vai encontrar a gente no YouTube, você vai encontrar a gente no Minhas Inscrições, você vai encontrar a gente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, enfim... A gente está em quase em, em todos os canais importantes, então entra lá, conversa com a gente, fala com a gente, que vai ser muito gostoso ter vocês. Já falei demais, vou apresentar aqui a Viviane, Vi, fala um pouquinho de você, depois a Glauci, e aí a gente começa esse nosso bate-papo, que é bate-papo de butiquim. Vamos lá! Opa!
1: É isso aí. É, boa tarde para todos, boa tarde para pessoal aí que acompanha esse podcast. Estou é, muito feliz por esse convite para compartilhar um pouquinho da minha história e também da história de como nasceu a Corrida contra o Câncer aqui na Praia Grande.
0: se fala um pouquinho de você, como é que você chegou na Viviane, como é que foi a, essa junção por onde vocês começaram aí? Depois a gente vai pedir para a Viviane contar um pouquinho a história dela.
2: Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Glaucia Rosa. Eu já conheci a Viviane antes de corrida, antes de câncer. A gente treinou juntas, né, num treino funcional. E quando a Viviane foi diagnosticada com câncer, é, de um, te um tempo depois, ela teve a ideia de fazer a corrida contra o câncer. Eu corro há 10 anos, nunca organizei nem festinha de aniversário, sabe aqueles que você chama só família? Aí essa maluca fala assim, Glau, vamos organizar uma corrida? Eu falei, vamos! Só que a Viviane achava que corrida era assim. Ela nunca correu, né? Então, ela não sabia a estrutura, como que era uma prova... Ela, eu acho que na cabeça dela era assim, eu vou fazer uma, colocar uma mesa, um caderno, aí o corredor fala, ela fala, vai! Anotei,
1: chegou! Exatamente.
2: Deixa eu só te falar uma coisa, a gente precisa desse mundo aqui. Até levei ela numa prova para ela ver o que, que era a estrutura de uma corrida, que ela imaginou que ia anotar no caderno o tempo do corredor e da medalha. E aí,
1: é, é Parece que eu estou revivendo, viu?
2: É inacreditável, como duas mulheres sozinhas, completamente sozinhas, em três meses, Vi, me corrige.
1: Olha, na verdade, eu acho que a primeira edição a gente fez em menos tempo, porque eu não fazia ideia, como você falou. Eu achava que era algo simples e a gente conseguiu, com certeza conseguiu.
2: E a, a primeira corrida, a Viviane me corrige, eu acho que foram quase 400
1: inscritos. É, é isso mesmo.
2: São é de duas coisas. A Viviane viralizou na internet por conta do, do desabafo dela, Quero Viver, e juntou comigo que eu tinha muito conhecidos na corrida, no mundo da corrida. Muitos, assim, eu tinha... Eu, eu, eu me gravo em todas as assessorias, eu faço amizade na fila do pão, assim, fácil. Então, eu conhecia muita gente. E aí eu consegui chamar a galera para vir para uma corrida desconhecida, porque não havia essa corrida em nenhum site, em nada. E, olha, foi inacreditável como as pessoas abraçaram, como os staffs que vieram ser voluntários na nossa corrida. Foi uma coisa assim fora da curva
3: a vontade das pessoas e se prontificar. Então, desconhecida acho que é um e que vocês estavam fazendo pela primeira vez, tipo assim, pela vocês foram aprendendo vez. também. Tipo, já na... Eu participar eu de uma prova anos. é uma coisa, eu corro há 10 anos, agora organiza, o organizador é, é O corredor, faz. às vezes, eles, eles não têm ideia né, do que é, é, porque, é do, até pode... chegar o dia do evento. É, então, tá trás, eu mostrar né? para
2: ela o que é a estrutura de uma prova e deu certo. E deu certo.
1: Graças e eu não sabia também pelo fato de eu é, nunca ter corrido e nunca ter organizado. Então, eu estava sem... A, sem a, eu apenas era uma paciente que quis fazer a corrida contra o câncer para arrecadar fundos para que eu conseguisse fazer o Outubro Rosa. Porque eu queria fazer um evento grande do Outubro Rosa, né? E eu falei, ah, vou fazer uma corrida. Eu falei, ah, a Glaucia corre, ela vai me ajudar... E eu achando que era fazer, como ela disse, né, uma ficha, ó, oh, você vai querer? Aí anotava o nome das pessoas, beleza, corre lá, vai, volta, tá aqui a medalha. Eu achava que era isso. Eu não fazia ideia que envolvia um processo, que, sabe, envolvia muita coisa, uma, não somente uma logística, mas uma burocracia, incrível, com a Prefeitura, com a Secretaria de Esporte, com todas as secretarias, né? Envolve todas as secretarias, Secretaria de Segurança, Secretaria de Esporte, Secretaria é, de Trânsito e por aí vai, né? Vai a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, enfim. É, é muita coisa que envolve, né? Então, eu, eu não fazia ideia. Eu, eu... Depois, quando a gente viu o que era, eu lembro como hoje, você lembra, Glaucia? Nós duas entramos no carro uma olhou para a cara da outra e falou, Verdade. meu Deus, parece que a gente ensaiou. Meu Deus. <risos> quando a gente se deu conta do que era, eu falei, onde eu fui amarrar isso, meu
0: burro? Isso quando vocês já tinham terminado a corrida ou quando vocês ainda iam fazer?
1: Quando a gente decidiu ir conversar com uma pessoa que tinha ajudado a realizar uma corrida grande aqui na Praia Grande. Falou, vamos bater um papo com ele, vamos ver... Por onde que a gente começa? Aí é. sentamos. Eu, eu confesso que eu saí dessa reunião com dor de cabeça. Quando entramos no carro, eu estava eu, eu, eu em estado de choque. Porque eu, paciente de câncer, né, com, é. fazendo quimioterapia, fazendo uma par de exames, eu não estava bem na época. né, E, e, e de repente, ainda ser bombardeada com aquele monte de informações, né, para mim, realmente, foi um choque.
0: É, gente, vocês estão vendo que a conversa aqui vai correr solta entre as mulheres, né? eu vou tentar interferir o menos possível porque afinal estou em minoria, estou né? aqui em absoluta minoria, são quatro contra um, para quem está vendo a gente, a gente tem do meu lado esquerdo, no meu monitor esquerdo eu tenho a Viviane, no meio, na primeira linha, eu tenho a Glaucia. Embaixo, à esquerda, eu tenho a Nicole. E à direita, embaixo, eu tenho a Tainá. Então, eu estou em absoluta minoria. Vou deixar que a conversa corra um pouco solta entre vocês. Mas, de vez em quando, eu vou dar uns pitaquinhos. E um deles é exatamente esse. Que todo organizador que vem aqui conversar com a gente... A primeira coisa que ele desabafa ou, ou põe para fora ou, ou manifesta, é o seguinte a gente que é corredor quem é corredor não sabe o que tem por trás da corrida, a corrida do ano que vem começa hoje não é que vai começar dois meses antes, aquilo que elas fizeram a primeira vez é absolutamente inviável você não acorda de manhã e fala assim ah vou fazer uma corrida, daqui a três meses vou botar 400 pessoas. Eu, eu vou
1: te interromper, porque Oxe. naquele dia eu acordei assim. Vou fazer uma corrida. Eu falei isso, eu falei exatamente, vou fazer uma corrida. E uma informação importante, né? porque eu sei que a gente tem muitos assuntos para falar, mas acho que é importantíssimo falar, e, e, e ele está ligado, está altamente ligado com a primeira edição da nossa corrida, é, eu, eu decidi fazer, nesse período eu, eu havia descoberto que o câncer tinha voltado, né, eu tava em remissão, aí o câncer tinha voltado, aí eu tinha passado pelo médico, aí o médico me deu a notícia de que não tinha mais o que fazer por mim, isso foi em 2018, é, quase, praticamente dois meses antes da corrida, dois meses antes da corrida, ele me desenganou, e ali eu fiquei em estado de choque, eu fiquei assim, sabe, o que eu faço? Aí eu, o, o médico não queria me operar, e ele falou que a doença já tinha avançado muito, não tinha como ele me operar, então eu peguei falei, briguei com ele, falei que não, que eu queria é, fazer a cirurgia, porque era a minha vida, então era uma escolha minha, né? E, e ele agendou a cirurgia, enfim... Eu fiz a cirurgia, eu fiquei numa UTI, eu fiz uma laparotomia exploradora, onde eu tirei 17 partes de órgãos, eu tô só contando para vocês verem a dimensão do negócio, a Glaucia está até rindo, porque ela sabe o que eu vou falar. É de nervoso, gente. <risos> eu tô lindo, lindo, Olha, doci. eu tenho uma organização e
2: ela fazendo uma cirurgia, e eu sozinha. Pra... E Ó,
1: a gente...
0: Eu te... Eu tô achando muito louco o jeito de você contar uma história dessa, rindo, rindo da própria história, e eu tô rindo é. junto. Então, vamos embora. E,
1: e olha, eu, eu falei assim, eu, eu, como eu ia operar, aí eu avisei a Secretaria de Esportes, avisei todo mundo, né? Porque nós fazemos as reuniões na Secretaria de Esportes, né? E eu falei, Glaucia, você que vai na reunião. Ela falou, mas como que eu vou fazer isso? O eu, que, que eu vou falar? Eu falei assim, filha, você também é organizadora se vira, né, foi mais ou menos isso, e, a, e nós duas não sabíamos realmente, né, como que era, né, falei assim, ó, o, o, ela estando lá, ou eu estando lá, dava no mesmo, porque nós duas não tínhamos experiência, né, aí eu, eu sei que eu fiz a cirurgia, eu passei por tudo isso, eu tirei 17 partes de órgãos, eu tenho uma cicatriz que vai daqui de cima até o final da bexiga, eu numa UTI, eu tenho fotos para provar, meu marido tirou fotos, eu no celular, mandando mensagem, perguntando se fulano tinha ido buscar documento, se ciclano tinha ido fazer isso, eu mandando mensagem para ela, eu gravando, eu quase sem voz, eu gravando áudio pra Glaucia, e a Glaucia, Viviane, eu não acredito, você tá numa UTI, você tá mandando áudio, preocupada com a corrida. Gente, eu sei que Tempos depois, dias depois que eu saí da UTI, que eu passei por uma recuperação, eu estava com uma sonda vesical, aí a corrida ia ser dali a 15 dias. Eu fui para o médico e pedi para ele tirar aquela sonda, porque eu tinha que participar da corrida. E ele olhava para mim e falou assim, eu não posso tirar essa sonda. Eu falei, doutor, é, o senhor não entende, é a minha primeira corrida é a primeira, minha primeira edição, como que eu não vou estar presente, eu tenho que estar lá, e eu vou com sonda ou sem sonda, eu vou de cadeira de roda, eu vou do jeito que tiver que ir. E ele falou assim, você está com dor? Aí eu falei, olha, eu tô com um pouco de dor, ele falou assim, eu vou tirar a sonda, mas você não pode deixar essa bexiga encher de forma nenhuma. Gente, eu sei que no dia da corrida eu estava lá, eu, eu, eu nem lembrei que eu tinha que não deixar a bexiga encher. Eu não, eu, eu não sei, porque ficamos lá horas, né, desde o início da corrida até o final, até a última pessoa, eu não saí de lá. E eu, e eu nem lembrei que eu tinha que ir no banheiro.
3: Você queria viver, é queria fazer uma corrida, tá vendo, agora? É, não. É, 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 só para eu saber, o seu desabafo, né, que a Glaucia comentou, foi antes ou depois desse processo? Foi quando o médico falou
1: que não tinha mais o que fazer por mim antes de eu fazer a Entendi. cirurgia. Então, Aí eu fiz esse desabafo. Então, eu quero viver
3: e quero, e quero levar Sim. essa luta, divulgar, né? promover essa, essa luta contra o câncer para mais pessoas. Muito
1: bom. É porque é, é algo assim, muito, muito assim. É, eu não, não, é muito aterrorizante, sabe? O médico olhar para você e dizer que não tem mais o que fazer e você, de repente parar e pensar assim, meu Deus, eu tenho muito o que viver ainda, então para mim eu fiz um desabafo na, na rede social e terminei com uma hashtag, quero viver e isso acabou viralizando eu dei várias entrevistas então isso daí fez com que as pessoas conhecessem a minha história e, 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 e pessoas que se inscreveram também foi por mim, eu conheci muitas pessoas que queriam me conhecer no dia da corrida, né então, foi muito bonito também. Isso, o pessoal abraçou a causa.
0: Que bacana isso. Uh, conta para gente um pouquinho. Vocês já falaram muito desse primeiro momento, como é que ele foi, e eu estou imaginando que isso... Quer dizer, desculpa, eu não consigo imaginar essa situação. Né? Uh, a gente fica... E aqui um, uma característica masculina, né? uma, uma dorzinha no, na ponta do dedinho é um desafio para o universo. Né? É, a gente não está nem um pouco preparado para sentir nenhum tipo de dor, e qualquer dor que sente já procura o colo, já quer chamego, já quer ficar no canto, fala assim: ah, não, me ajuda aqui que eu estou morrendo. Você encravou a unha do dedo e já está morrendo. Então, eu não consigo imaginar essa. Não, mas é verdade, gente. É, é, é uma coisa assim, parece que é uma característica feminina suportar, ter um nível de, de suporte da dor gigante, né? E, e a nossa é o contrário. Eu não sirvo para gente secreto. Falou que vai me torturar, meu amigo, eu conto tudo. Está aqui, ó. O que você quer saber? Onde vai? É aqui. O caminho é esse. Não me aperta, não, que vai me machucar, não quero. Mas me conta um pouquinho agora desses novos desafios que tem uh, da última corrida, aí a Nicole pode uh, in, encaixar algumas coisas aí. Conta para gente um pouquinho do que vem pela frente e da última prova que vocês fizeram. Fala para gente como é que foi isso.
1: Bom, eu vou, eu vou falar porque eu quero que depois a, a Glaucia, ela dê continuidade. Ah, na nossa última edição, né? aliás, antes dessa última edição, nós fizemos a, a primeira edição, aí fizemos a segunda edição, ambas presenciais, e de repente veio a pandemia, né? Foi um desafio, acredito, que para qualquer organizador de prova, para nós também, porque né, nós, nossa corrida ainda é pequena, né? Ela, ela tem, tem, nós cremos que, que tem muito que crescer ainda, né? E vai crescer. Então, de repente, vem uma pandemia, então foi aquele desafio né, da, de virar a corrida presencial em corrida virtual, né? Aí veio a primeira edição e ano passado foi a segunda edição da corrida virtual e a Gláucia, ela foi surpreendida, né? Depois de três anos me ajudando em corrida contra o câncer, uma mulher totalmente saudável, é, uma, uma atleta aí que eu sempre falava para ela, atleta de ponta, ela falou eu sou pequenininha ainda que é porque eu vejo a Gláucia é. e eu me inspiro na Gláucia porque ela como mulher entendeu, ela, ela tem uma história também de superação de é, é, ela decidiu é, perder peso, começou a, a caminhar, a correr e de repente ali virou uma atleta, né a Glaucia realmente é uma inspiração para muitas pessoas Obrigada. e e outra superação, a Glácia descobriu um câncer de mama, né, Nesse, justamente na segunda edição da Corrida Virtual. E, e ali foi, assim, um baque muito grande, eu fui a primeira pessoa a saber, ela me mandou o exame e falou para mim, viu, o que você acha. E ali eu estava diante de um desafio de falar para minha amiga que, que havia aparecido ali, era um câncer de mama, né. Então, foi um desafio para ela também, aí eu peço para a dar essa continuidade aí.
2: Ironia do destino da vida, não sei. Eu sempre fui muito adepta a causas de câncer, eu sou doadora de medula óssea há muitos anos. Essas campanhas de câncer sempre mexeram muito comigo, não tenho um caso na família, nenhum, nenhum, mas sempre que eu via campanha de câncer, isso mexia muito comigo. Aí conheci a Viviane, veio a corrida, e, gente, eu confesso para vocês que eu nunca imaginar que eu seria uma paciente logo depois de câncer. Eu até relutei em falar em rede social, e num desabafo meu eu falei, é muito irônico ser organizadora da corrida contra o câncer e não falar do meu diagnóstico. E aí eu percebi da importância de eu falar, por quê? Eu não tenho caso na família, eu pratico esporte, eu, a minha alimentação é relativamente saudável, eu não sou estressada, e, e como que aparece um câncer? E aí eu descobri que hoje 15% dos casos de câncer, principalmente de mama, é hereditário. O restante são fatores externos. Eu mesmo não estando dentro dos fatores externos, que é ser sedentária, se alimentar mal, estresse, uma série de coisas, ainda assim, veio um câncer para mim. E aí eu pensei em quantas atletas, mulheres, eu poderia estar alertando de que, olha, não é porque você come bem faz atividade física, não tem casa na família que você não está dentro do, de uma possível né, chance de ter um câncer. E foi só eu fazer o vídeo, postar lá no Instagram. Eu olhava o meu direct, eu não sabia para onde começar a responder de tantas mulheres desesperadas, assim mas eu tenho um nódulo, você acha que é câncer? E a importância de fazer o exame preventivo, principalmente para as mulheres acima de 40 anos. Se você já tem caso na família, antes dos 40 precisa fazer a mamografia, e após os 40 fazer, e a gente estava em plena pandemia. Então, se eu não tivesse feito o meu exame preventivo, a mamografia corriqueira, eu não teria descoberto. E um ano depois eu poderia talvez a minha história ser bem diferente, porque o diagnóstico precoce salvou a minha vida. Eu não precisei retirar minha mama, eu não precisei passar pela quimio e acompanhando a, a Viviane, né? Quanto é sofrido passar pela uma quimioterapia? E ainda assim foi, não foi fácil. Não foi fácil. Você passou foi pela rádio, né, Glau? Pela rádio e sofri. A rádio judiou de mim, judiou de mim, se falar a estrutura da sua vida. Família preocupada, eu parei a minha vida esportiva, porque aí eu não podia mais correr, passei pela cirurgia. Mas o médico falou uma coisa para mim e eu falo, gente, esporte salva a vida. Eu sou um caso vivo disso. Ele falou, se você não fosse atleta, se alimentasse bem... O seu diagnóstico poderia ser pior, o nódulo poderia ser maior. E durante o processo de rádio, de tudo, eu continuei praticando esporte, dentro das minhas limitações, claro. Uma semana depois da cirurgia, que eu retirei o câncer, eu já estava caminhando, três meses depois eu já estava correndo. Domingo agora vai fazer um ano que eu fiz a cirurgia. E praticando meu esporte, e o médico também falou: a sua recuperação pós-cirurgia foi muito rápida, também porque você não parou. Então, literalmente, o esporte salva vida, tanto num diagnóstico precoce como numa recuperação de um câncer.
1: Por isso é importante. É, tá aí. Agora a gente tá na terceira edição da corrida. É um desafio aí, colocamos 21km, uma meia maratona aí só para aumentar ainda mais o desafio porque com isso eu também acabei descobrindo, né, que com, quanto maior a quilometragem é mais trabalhoso e mais caro fazer uma corrida Sim. <risos> muito é, aí depois que, eu, que eu, você começa a fazer os orçamentos mas por que, que aumentou tanto? não, porque é 21km Aí tem mais coisa, eu falei, meu Deus do céu. Eu, parece que eu não me contento, né? Eu fico buscando mais trabalho, buscando mais, mais desafios. E, e aí a gente está na, na maior garra aí, divulgando para que as pessoas abracem essa causa. A corrida, ela não é simplesmente uma corrida, né? Ela tem todo um projeto aí por trás. É, nosso sonho aí de de iniciar uma ONG, é, além da, do Outubro Rosa também, que, que eu faço todo ano, tem as palestras que eu faço tudo gratuitamente, são eventos todos gratuitos, e, a, e o meu sonho é que a corrida ela possa chegar num patamar que ela possa me ajudar a custear tudo isso.
0: Uh, gente, vocês não viram agora há pouquinho, a gente estava aqui num corte que a gente fez, e a Glaucia estava falando que essa história de colocar 21K... Por favor, Glaucia, a sua expressão a hora que você falou 21K, é, faça a mesma explosão, porque eu acho que isso aqui na cabeça da Viviane, que mais uma vez ligou para você e falou assim, olha, a gente deve, já está feito, colocar uma corrida, uma meia-maratona no meio do caminho. Isso
2: vai para o ano que vem, porque com certeza ela fala maratona. Eu quase tenho certeza que a gente vai chegar numa ultra.
1: <risos> Ó, e para quem quem está assistindo aí, conhece a Gláucia, vai entender o que eu vou dizer agora. Quando eu falei para ela, eu falei assim, 21K, aí ela me devolve o áudio, né? porque eu moro em Praia Grande e a Gláucia mora em São José do, dos Campos. Então a gente se comunica mais pelo WhatsApp, aí o, o áudio dela com esse sonzinho da voz dela, não é por nada, não, mas você é, tem certeza, Vi, vai ser 21k, vai ser 21k, você tem certeza, Vi, essa calma toda que ela tem, e eu sou o 220, ela é 110, entendeu, então... Aí eu falei para ela, eu só devolvi pra ela, falei, claro que vai ser 21k, eu já tinha prometido que ia ter uma meia maratona, não vou é voltar isso, atrás. É por isso
3: que a, a parceria dá certo, né? Você já é mais é. um para frente, ela é bem calminha mesmo, né, Glaucia? Super
1: calma. É muito ansiosa,
2: ela não ouve o é. notas inteiro, ela para na metade e começa a responder.
1: <risos> Ai, meu Deus! Você não me na hora ela fala velocidade
0: responde. dupla. Você usou é. aquela velocidade dupla, né? Exatamente.
1: Agora Não, isso daí é, um, é, um, é uma função nova, né? Então, é. no... <risos> mas antes não, não tinha como, mas ela mandava o áudio, aí eu, eu ouvindo, eu interrompi o áudio e eu já falava: Glauber, eu interrompi seu áudio. Aí eu começava a falar, vou continuar ouvindo. Aí eu continuava ouvindo, eu interrompia, Glaucia, então... E, e assim, porque eu não me contento de ouvir o áudio inteiro e responder tudo. Então eu fico na ansiedade de dar a resposta. É uma coisa minha mesmo, eu não sei. Preciso parar com isso.
0: Que louco! <risos> uh, meninas, projetos para o futuro. Porque a gente vai chegando perto do horário de, de, de encerrar a nossa esse nosso podcast, né? a proposta é fazer ele em 40 minutos, 50, nós já estamos aí a 35 quase falando, e eu sei que tem assunto para horas e horas e horas de conversa aqui. A gente, lembrando a audiência toda, todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, quem vai receber o link, porque é importante que você que correu uma das provas da Viviane, da Glaucia, Uh, conheçam essas pessoas. Uh, a gente quer que o, o, o organizador, esse nosso parceiro, ele seja conhecido pelas pessoas que participam da prova dele. Então, se você correu e gostou, você tem que entender quem é que está por trás, por que, que essa pessoa está fazendo aquilo, uh, qual é o, 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 a motivação dela né? qual é a motivação que leva aquele organizador a preparar, a se preparar durante tanto tempo para colocar no ar uma prova que acaba em duas horas. Né? Vocês participam de uma corrida que é organizada durante meses, que chega para ser montada talvez cinco horas antes da largada. Você tem que colocar pórtico, grade, gradil... Uh, cavalete separação distribuir fazer dá, cinco seis horas você começa você tem entrega de kit um dia antes tudo legal tudo uhum. é bacana mas a prova dura uma hora duas horas uh, e aí a gente já começa uh, ele já começa a pensar no próximo né, quando não estão pensando lá atrás já no próximo uh, conta para gente o que vocês acham de mais emocionante? Qual é o melhor momento da prova que está por vir? Não da que passou, da que está por vir. Qual é o melhor momento para vocês?
4: Eu queria fazer um adendo antes das meninas começarem a, a responder, é... meio que uma linkagem com isso que o Agopi falou aí sobre. Os obstáculos vocês já falaram, os desafios, principalmente da primeira, mas, querendo ou não, é um evento aí que está criando e foi criando e se consolidando com uma tradição. E tem aí os cuidados que são indispensáveis ainda mais com a representatividade que o evento traz, a importância social, inclusive, que ele tem. Gostaria de saber para vocês o quão mais difícil se torna por ser um tema delicado, por ser algo que, apesar de ser um evento que quem vai, tem toda a energia para estar participando, é um evento que surgiu de uma vontade de, querendo ou não, é uma doença, enfim, como trazer essa leveza para o evento?
1: É, é, é bem complexo. <risos> ah, do meu ponto de vista, a, a corrida, apesar de ser um tema né, que, que, sabe, é, é pesado, né, poxa, câncer, né? só quem sente na pele realmente sabe o que é passar por isso mas o que eu vejo de mais bonito na, na minha prova, o que eu já vi e eu vou falar o que eu gosto quando, né, o que eu espero né, a minha ansiedade para o próximo evento o que eu já vi nos outros eventos foram pessoas indo com camisetas que tinha foto de alguém que está passando pelo câncer pessoas que correm a nossa corrida por alguém, um pai, uma mãe, um tio, um amigo, ou alguém que perdeu a, 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 vai, entre aspas, né, perdeu a luta contra o câncer, porque eu não vejo como uma perda, porque essa pessoa lutou, ela lutou, então ela não perdeu, né, ela, ela descansou, chegou o um momento, mas ela lutou bravamente. Então, eu vejo pessoas que tomam a causa realmente, né? Então, isso se torna leve, porque você correr por um propósito, eu acho muito mais gratificante do que você simplesmente correr. A pessoa corre, eu corro porque eu gosto, eu corro porque eu, eu, eu quero atingir meus objetivos, eu quero é, reduzir o meu tempo, né? Mas existem pessoas que não correm só por isso, elas correm por alguém, correm com um propósito e isso eu acho muito mais bonito. É... O meu sonho é um dia eu correr a minha corrida. Eu não eu não sei se eu vou conseguir algum dia, porque eu sou eu, eu tenho muita limitação, né? Eu não consigo andar muito, não consigo tenho muitas limitações, mas o meu sonho é poder correr, nem que seja um KM, a minha corrida. Eu senti o que todos os atletas sentem quando estão na, na prova, sabe? E eu tenho a imagem assim na minha cabeça, a imagem mais linda que eu vi foi na primeira edição, quando eu... eu... Eu pedi para o médico tirar a sonda quando eu cheguei no dia da prova, que já estava tudo aquilo armado, toda a escritura, aquela, aquele monte de gente, sabe? Aquilo dali deu um, deu um negócio assim em mim que sabe parece que eu esqueci por um momento tudo que eu havia passado, esqueci a dor, esqueci tudo. E ali eu estava vivendo um sonho. E o meu sonho, para frente, lá para frente, próxima edição e as próximas edições, é ver a corrida crescer cada vez mais, ao ponto dela ser reconhecida. Hoje eu posso falar que a minha corrida é reconhecida aqui, na, na cidade de Praia Grande, porque ela virou lei municipal, e hoje ela tem uma data certa que acontece todo ano, que é todo terceiro domingo do mês de julho, foi instituído o dia da corrida contra o câncer. Então ela tem uma data, e ela aos poucos ela está alcançando aí seu espaço. Né, Glau?
2: Verdade, eu
1: Desculpa. acho que eu definiria,
2: usando as palavras da Vivi, eu acho que é os casos que chegam até a gente, todo mundo conhece alguém que passou por um câncer ou está passando por um câncer, os depoimentos que chegam até a gente, é eu não saberia o que expressar para vocês, todo mundo correndo por, por, por alguém, as pessoas que participam, às vezes nem é corredor, nunca correram, mas eu vou fazer essa prova em homenagem a alguém que está lá no hospital, ou que está em casa se recuperando. E detalhe, alguns pacientes de câncer, que estão às vez em químio, em rádio, e nem que for para correr, caminhar um quilômetro. Caminhar,
1: tem a caminhada tá
2: também, né? Gente, eu acho. E uma característica muito minha e Davi, a gente passa leveza, apesar do nome câncer ser algo pesado. Eu conheço a Viviane há mais de cinco anos, eu posso contar nos dedos só de uma mão quantas vezes eu vi a Viviane chorando. Não é nem chorando, é se emocionando como foi agora. A Viviane nunca falou na palavra morte. Ela nunca falou, eu vou é. morrer, eu vou... Não, não. Estive com ela agora esse final de semana e o olho dela brilha falando da corrida. Aí, Glau, a gente faz isso e tem vida nela. E eu também passei pelo câncer com leveza. Eu só tive... Um choro. Foi quando saiu a biópsia, o resultado, que aí cai a ficha, se realmente está com câncer. E não chorei mais. assim Então, de que o câncer não é uma sentença de morte, que existe cura, e que a prevenção, a prevenção é ainda o melhor remédio.
1: É verdade. Eu, eu, eu gostaria de, até porque está chegando o tempo, eu gostaria de encerrar a minha fala, pelo menos, a não ser que me perguntem mais alguma coisa.
0: Então, Espera aí que eu vou, vou inserir um... <risos> não dá, gente, não dá para passar em branco com esse depoimento de vocês duas. Vocês né? me desculpem, acho que vocês emocionaram a nós todos aqui, né? porque é uma fala densa, de forma muito leve. Né? ela tem uma ela tem uma densidade muito grande mas ela foi colocada aqui de forma muito tranquila muito leve muito apesar da, da lágrima de emoção ela é uh, a, a lágrima é de emoção não de tristeza em si e, e eu tenho aqui uma proposta para a organizadora técnica da prova que eu acho que nesse caso é a Glauce que a gente faz o seguinte <risos> Passa uma largada, a gente larga, né a Viviane larga, dá dois passos para frente, passa por trás do pórtico, fica esperando chegar a sexta colocada e passa <risos> em sétimo lugar. Acabou! <risos> para subir no pódio, porque eu acho é que vai fazer, né é? vai fazer um bom efeito, porque eu acho que a gente tem que colocar vocês duas no pódio pela... A, a gente
1: já fez isso. É, a gente tem fotos no pódio. pódio. É. Nós duas. E agora você é. nem tinha passado pelo câncer. Precisamos de uma, uma nova foto no pódio, porque vai ter outro gostinho.
0: De vai ter outro gosto. Deixa eu começar a encerrar, gente. Mais uma vez, eu quero agradecer a audiência, né? todos vocês que estão nos ouvindo, é, que vão nos ver, que estão nos vendo. Eu quero agradecer a presença dessas duas mulheres maravilhosas, duas organizadoras que a gente aprendeu a respeitar. Hoje, em particular, eu quero agradecer a presença da Nicole e da Tainá, que que são colaboradoras aqui no MI, que são parceiras e, e fazem um baita trabalho na área de comunicação, na área de marketing. Enfim, são... Uh, são especiais, né? E, e viveram esse momento aqui de estar com a gente. E quero começar uh, a encerrar esse nosso podcast com a última, com as últimas observações da Tainá, por favor.
3: Só queria agradecer as duas, é, não só por aceitar o convite, ainda mais nesse dia tão especial. É, que é o dia mundial tipo, da, da luta né, contra o câncer, é, mas por dividir a história de vocês, por dividir esse peso que é passar por essa doença, porque eu tive um caso na família, então eu sei que vira com, não só com quem está passando, mas vira com a família inteira, então muito obrigada por dividir a história de vocês, por dividir esse isso com, com todo mundo e espero que a Corrida contra o Câncer ganhe mais realmente mais pessoas e que, muito bonita a fala da Glaucia, né, de que o esporte salvou a vida dela é muito bonito isso, muito obrigada por, pelo momento, pela, pela partilha como dizem os portugueses, muito obrigada pela partilha de vocês
2: nós é que agradecemos, foi uma honra foi um prazer, foi um presente para mim
0: Nicole, suas suas últimas observações.
4: Ah, Eu também só queria agradecer a participação delas e que continuem fazendo esse trabalho tão importante que elas têm, não só como a corrida, mas a própria fala delas. Exatamente esse momento de agora é de extrema importância para diversas pessoas que passam por isso. Pode ter certeza que vocês transmitem muita força, muita coragem, muita garra. E não só por passar ou já ter passado, mas a forma como vocês falam isso foi o que foi citado a todo tempo. É uma leveza muito grande. A gente não consegue imaginar, porque como consegue passar com tanta tranquilidade uma situação que é extremamente difícil? Agradecer a presença de vocês por ter topado esse bate-papo com a gente.
0: Obrigada. Cláudia, por eu favor, obrigado, para a nossa audiência. E eu... Aliás... Continua, por
2: favor. Muito é obrigada nossa. pela oportunidade. Eu me sinto assim, lisonjeada. É, foi um presente para mim, inesperado. A Viviane sempre me metendo nessas loucuras. Dela. Eu vou ter que definitivamente esquecer essa coisa de que eu fui tímida um dia, porque eu já perdi toda a timidez
1: de falar em vídeo. E...
2: Enfim, é, é, se eu tivesse que falar algo assim para finalizar, é o câncer tem cura? E o esporte
1: salva vida.
0: Legal. E agora a fala final da, da Viviane.
1: Eu gostaria de agradecer as minhas inscrições, tem sido um parceiro desde o início, né? É, como vocês viram, né? a gente não tinha experiência nenhuma, então a experiência de vocês me ajudou muito, né? porque na primeira edição as inscrições foram através de formulários de Facebook aí na segunda edição eu conheci vocês aí, nossa, ficou tudo muito mais fácil <risos> me ajudou demais, entendeu? porque eu achei que eu ia surtar na segunda edição né? então eu quero também deixar uma mensagem aí para todos que estão assistindo né? É... o câncer, como a Cláudia falou não é uma sentença de morte ele pode ser o início de uma nova vida porque a minha vida mudou drasticamente depois que eu descobri o câncer, o, no meu caso é um câncer é, tido como já incurável, né? então eu estou há cinco anos em tratamento, e muitas vezes a pessoa pode achar que é o fim de tudo, não, a minha vida mudou, e na verdade depois do câncer eu alcancei muitas coisas, é, objetivos, sabe? eu passei em concursos públicos, eu faço é, palestras, eu faço a corrida, faço outubro rosa Vou no monte de lugar Sou convidada para vários lugares Então assim, eu vejo muito mais lucro Na minha vida Depois do diagnóstico Então não se deixa é, Achando que é o final de tudo Pode ser o início Na verdade eu estou usando o câncer como um trampolim Então, siga a sua vida E siga em frente Porque tem muito ainda o que viver Sim
0: eu vou fazer uma observação final para todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo. A Glauce não... A Gláucia não. A Viviane não usou uma expressão que o marido dela usa. Ah. Na dela, e eu vou fazer minhas as palavras dele. Se eu mudar um pouquinho a frase, você me corrige, tá, Viviane? Segundo o marido... É, não é o câncer que dá trabalho para ela, é ela que está dando trabalho para o câncer. É isso mesmo. E, e eu imagino que nós, maridos, namorados, amigos, filhos, né, podemos também contribuir para a causa, participando, claro, da corrida, não tem dúvida, todo mundo que puder vai lá correr, que é uma causa bacana, que é uma corrida legal, feita com muito carinho, mas principalmente no aspecto que a Gláucia falou, que é a da prevenção. Né? Leva a tua mulher, cata ela, pega ela pelo braço, vamos juntos, vamos lá fazer. Perfeito. Vamos olhar como é que é. é... Para quem nunca viu, é um negócio assustador. Pega uma prensa assim, <risos> prensa o, o seio da, da sua namorada da sua prensa lá e ali eles fazem uma radiografia, uma... sei lá o que é que faz. Bom, enfim, é um negócio que assusta a gente. A hora que eu olhei a primeira vez, eu olhei e falei não é possível, não dói. Eu não saberia te dizer. Mas se, se a gente participar dessa vida, participar dessa luta junto com as nossas companheiras, essa luta vai ser mais simples e mais fácil delas eu quero agradecer a Viviane e a Gláucia. quero agradecer a Tainá e a Nicole foi assim um bate-papo maravilhoso muito gostoso e espero encontrar vocês muito em breve aí nos próximos podcasts a gente vai sempre mudando os temas e uma hora nós vamos cruzar outra vez com Audio. certeza pessoal, super obrigado Para obrigado quem não pela viu, parceria para quem nos acompanhou, para quem está com a gente, para quem vai entrar e conheçam melhor a organizadora, as organizadoras Gláucia e Viviane. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau,
3: gente. Tchau. Obrigada.